0: Så tar du upp svåra ämnen med chefen.
1: Svåra samtal är svåra. Ja, det säger sig självt.
0: Och att ta upp svåra ämnen med sin chef- det kan ju vara extra knepigt.
1: Ja, för det finns en maktobalans- i relationen som man har till sin chef. Den är lite inneboende. Hur bra den relationen än är- så är du på många sätt beroende av henne eller honom.
0: Ja, precis- och det kan ju vara helt rätt att ta upp något som är svårt med chefen eftersom det är en person som ska stötta dig. Men det finns lite att tänka på för att navigera i en sån situation och det ska vi prata om idag.
1: Det gör vi i vår podd Health for Wealth där vi i ett år snart har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
0: Mm, och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser,
1: handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla slags medarbetare såklart.
1: Ja och världen den är full av gymmedlemskap, gymkort som mest ligger och skräpar utan att användas, det vet vi. Det finns också friskvårdsbidrag som aldrig utnyttjas eller kanske inte går till det de skulle verkligen behöva. Och så finns det massa satsningar, till exempel stegtävlingar på företag där folk möter och satsar på sina steg i några veckor men sen går tillbaka till hur det var innan. Mm. Vår
0: samarbetspartner Twitch Health, de slår verkligen huvudet på spiken när de säger att vi behöver mer hälsa som blir av. När företag gör hälsosatsningar, ja, men då behöver de pågå över tid. De behöver hänga ihop med bolagets identitet och framförallt med människornas behov.
1: Ja, och det här är så otroligt viktigt. Det behöver finnas olika val för olika människor, olika möjligheter för olika människor. Även om man erbjuder ett redningspass, återhämtningshjälp och allt däremellan. Ja, men då måste det finnas kraft för att påminna och peppa så att hälsan just... Blir av, att inte bara potentialen finns, hela tiden och i vardagen.
0: Mm. En, en otroligt avgörande nyckel och allt det där hjälper Twitch Health till med. Läs mer på twitchhealth.se. Har du haft svåra samtal med en chef någon gång, Ann-Sofie?
1: Ja. Och jag reflekterar det här över att jag har haft mycket svåra samtal där jag tror att min chef har initierat eh, de här svåra samtalen. Men jag har också såklart haft, framförallt tänker jag spontant på när jag har sagt upp mig mm. eller lyft att någonting eh, inte funkar. Så, så absolut. Och jag önskar att jag hade haft med mig vårt avsnitt tidigare i livet, ah, tänker jag. Just
0: ja, just men Ja, det har jag haft och jag funderade på det inför det här avsnittet. Jag har haft... Tuffa samtal där en chef har behövt förklara för mig att jag ska göra jobbet på ett annat sätt. Det kommer ihåg när jag var ung. Sådär, och då hade jag tur, det, det tillfälle jag tänker på nu i alla fall. Då hade jag tur att det var en vänlig och välvillig chef som förstod att jag var just ung och ny. Och kunde guida mig väldigt fint i en, i en knepig situation. Så det minns jag med glädje och värme. sen. Har jag också, du, du pratade om, det kan vara... På ett sådant sätt att, att chefen tar upp det svåra samtalet. Och eh, jag har också haft ett samtal där jag var tvungen att ge feedback till en chef. Som jag inte tyckte var så bra i sin roll. Inte just chefsrollen men på mycket annat. Man lär sig av dem där. Och det är bra att förbereda sig. Eh, ja, och precis. Att bara kasta sig in i dem, det
1: blir knepigt. Mm, och precis, och, och verkligen betona det där med den här inneboende makten. Skillnaden. Om jag som kollega behöver ta någonting med dig så är vi förhoppningsvis liksom, vi är mer eh, liksom jämlika. Men mm. här finns det liksom en inneboende. Den här personen kan påverka väldigt mycket vad gäller eh, framtida möjligheter och inte minst, inte minst lön. Så att vi, ja, precis. vi vill ju prata om hur man navigerar det här. Ja, men
0: precis För att göra det lite enklare för, för oss också så har vi eh, tagit fram fem tror jag det är, punkt. Så att vi sorterar det här. Och, och den första punkten, eller rubriken om man vill: Det är välj vad du ska ta upp och när. Mm. Vad tycker du om det, anna sofie
1: Nej, men verkligen att, att det här med att reflektera över är det här. Eh, vissa grejer kan ju vara. Liksom läge att ta direkt efter ett, ett möte. Och vissa saker kan ju vara att det här behöver vara ett enskilt möte just för det här. Det beror verkligen på hur jag tror att personen kommer reagera. Men också hur det känns för mig att prata om det här. Vilket läge vill jag vara
2: i för att klara av att ha samtal? För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Mm.
0: Nej men precis, det finns många aspekter av det här det här med välja tillfälle tänker jag är mycket också att både jag själv och min chef ska känna att vi har tid och lugn och ro så i många många fall skulle jag nog säga att det är bäst om det är något svårt. Att boka ett specifikt samtal för just det här. Men det kan ju också vara att man har ett inplanerat medarbetarsamtal där det passar bra. Men mm. om man har något sådär som sticker ut så kan det ju faktiskt vara schysst att flagga för chefen att, att man ska ta upp något som man tycker är lite knepigt. Så att den personen får förbereda sig också.
1: Ja, verkligen. Och... Um... Jag har haft med eh, som exempel just att det kan också vara att om jag känner att det här är så fruktansvärt jobbigt att ta upp så att jag behöver nästan värma upp dig lite grann. Säg att jag behöver ta upp med dig att jag upplever att du eh, inte behandlar mig och mina kollegor rättvist. Eh, ett sätt kan ju vara att vi tidigare tillfälle sondera kring så här, hur, ser, hur ser du på liksom, rättvisa som är så himla viktigt Så att jag liksom hör, var har jag bo eller någonstans i den här frågan? Eh, och på så sätt har jag ju också kanske väckt lite tankar hos dig. För eh, det kan ju vara att du är helt omedveten om det här som jag ska ta upp. Att eh, börja ställa liksom, frågor vid andra mer odramatiska tillfällen. Och det kanske handlar mest om att om det känns som ett enormt motstånd och jag känner mig väldigt rädd för att ta upp det här att jag gör det lite rättare för mig själv att börja. Eh, så här, men hur, ja, jag läste en artikel om hur viktigt det är med rättvisa. Som jag tyckte var så intressant. Alltså jag har jag planterat lite grann. Eh, bara en tanke mm. så där om det är något som känns att fy 17 vad det här känns jobbigt att ta upp.
0: Mm. Nej men det är ju smart och jag tänker. Det här kanske inte riktigt hör till just den här punkten. Men som du säger där att, att, säg, att, att framföra ren kritik mot en person. Är ju tufft. Och då ett väldigt smart och också faktiskt schysst sätt att göra det också börja med sånt man uppskattar med den personen alltså det blir mycket trevligare och förhoppningsvis behöver man inte ljuga utan förhoppningsvis Nej. finns det ju saker som man kan uppskatta Så det är också viktigt och, och kanske lite allmänhyfs men det
1: kan hjälpa till att få rätt stämning Ja, Nej, jag tänkte just att, att det här välj vad du ska ta upp och när att jag kopplar till det att jag tar upp det här när jag redan en gång innan har berört ämnet till exempel och, alltså det kopplar lite mm. liksom till det Just det,
0: ja precis, det, har, det, precis. det blir en timingfråga i stunden också liksom. Mm. Nej men för jag tänker att det är ju superviktigt att, att vi kan gå till vår chef med, med tuffa grejer, det är ju självklart. Och, och samtidigt, chefer har ofta mycket att göra, de flesta har mycket att göra, så jag tänker att man ska värna om den här personens tid och fundera igenom vad det är för problem, inte bara vad jag känner och upplever utan... Man kan ta sig tid och fundera på vad är roten till det här problemet? Kan jag se någon mekanismer som kanske sätter igång det? Eh, för om man gör det, ja, som en liten minianalys, om man gör det jobbet så har man också tagit sitt ansvar. Och där kan man ju välja då, är det här något som jag ska gå till för med? Och är det så att kan jag få hens stöd? Ja, du vet. Eller vill jag ha personens hjälp att lösa problemet? Det kan vara helt okej okay att man vill ha personens hjälp att lösa problemet. Men jag skulle vilja påstå att man i största möjliga mån ska försöka ta sitt ansvar så att det inte blir så här att man jämt kommer till de här mötena och gnäller lite allmänt
1: utan lösningsriktning. Mm. Vad säger du om det? Jag hörde du i det här exemplet, om vi tar rättvis, orättvisa då som det handlar om i det här fallet, att, eh, att, jag, inte, att jag tycker att är så orättvist här utan så här, jag upplever eh, orättvisa, här är exempel på eh, när jag känner det eh, och det påverkar mig jobbet på det här Eh, sättet och sen vet jag att vi kommer till det mm. sen att jag ska också ha en tanke kring liksom, hur kan du hjälpa mig så att jag har liksom sorterat och varit ganska konkret och jag tänker du är inne på någonting väldigt intressant som det, vem är det som är tillskriven det här att om vi har ett problem så ägna 59 minuter av en timme till att verkligen formulera problemet och sen en minut till lösningen, kanske inte riktigt så men, men att vi väldigt ofta Alltså vad är egentligen problemet här? För att ju tydligare jag kommer mm. med det som du säger så jag är jag respektfull för bådas tid. Men gör också att vi kan komma närmare en, en lösning när jag har tänkt till lite grann. Um, så att, att mm. komma med, det är skillnad på gnäll och komma med och lyfta problem.
0: Nej men precis. Och jag menar, skulle det vara så att man inte kommer så bra överens med en kollega, det kan ju hända. Mm. Eh, och att man inte har så många gemensamma arbetsuppgifter med just den kollegan, ja då kanske det är så att, att jag borde hantera det själv och prata ut med kollegan först i alla fall. Mm. Så jag tänker man ska värna om chefens tid och bara ta upp frågor som dels har med jobbet att göra- och som eh, hindrar den från att göra sitt arbete. Och det finns ett undantag här. Och det är ju förstås som om jag har ett svårt personligt problem. Att det är tufft hemma. Att, att någon, eller, någon nära dig eller du själv har en sjukdom, missbruk och så vidare. Jag menar, då är det ju självklart att du ska söka stöd och förståelse. Men annars, rent allmänt, att det ska ha med jobbet att göra. Och det ska hindra
1: dig att göra ditt arbete. För vi är ju på jobbet i den här situationen. Exakt. Exakt, precis. Så att vi, vi landar i här att fundera på eh, timing för det här, eh, lite, lite behöver jag preppa på något sätt, vilket läge behöver jag vara i när passar det bra för min chef så att jag inte lyfter något jätteviktigt och du var oj, alltså det här är jätteviktigt men jag, jag måste springa vidare nu för jag vet ju inte hur det ser ut om jag tar upp det mm. efter ett möte till exempel. Eh, men så det något. inte
0: känns som att man attackerar. Ja,
1: exakt, och att för förhoppningsvis så vet man hur chefen funkar och vet att här är bra läge liksom torsdag eftermiddag inte bra till exempel mm. och sen att man också är förberedd på hur man ska formulera sig så att man är ganska tydlig vilket förhoppningsvis, alltså det är en del av processen, att jag inte bara är det är bara något som skaver så här, ja, det här blir ett långt samtal
0: mm Nej men precis. Och ibland kan, kan man landa i att det faktiskt är så. Att det är något som ska trots att man har gjort analyser. Ja. Men, nej men precis. Så ettan handlar ju då om att eh, välj vad du ska ta upp och när. Och punkt nummer två det har vi redan varit inne på. Ha gärna ett förslag på lösning själv. För då visar du att du har tagit ansvar genom att mm. tänka lite och faktiskt ja, avlasta chefen lite genom att åtminstone komma med ditt perspektiv.
1: Verkligen, det går ju helt i linje med buzzwordet äh, självledarskap där vi ju kanske gillar att, äh, att prata om liksom ett modernt medarbetarskap där man generellt har, äh, ja, men man har många kontaktytor, man har, man har mycket mer jag bara tänker på, jag känns som att jag måste bli så duktig på AI för att klara mitt jobb. Och det hade jag inte räknat med innan. Liksom. att, att det, mm. mer, det är sannolikt att jag faktiskt själv kan sortera och titta lite på. Och att det är inte säkert att mitt förslag på lösning blir av. Men jag visar i alla fall att jag har tänkt på några saker som jag ser skulle hjälpa. Och sen behöver chefen vara den som ja, utifrån en riktning, förutsättningar, resurser och, och övergripande säger att ja, men, det här av dina förslag eller något helt annat. Men man har tänkt.
0: Ja, men precis, jag tycker att det skulle vara väldigt tacksamt som chef att, att få höra till exempel om du kom till mig jag menar att du ser de här möjliga lösningarna sen kanske jag har ett helt annat perspektiv men då blir det intressant att jämföra de perspektiven och så kan vi ha en diskussion mm. och jag menar, eh, jo det, var, det här tänkte på apropå perspektiv att ja, men till exempel har man en svår konflikt med någon annan alltså klassiskt när man är i en konflikt är ju att det kan vara svårt att se klart på situationen för att man är väldigt känslomässigt äh, ja, äh, ja men känslorna kan, kan göra att man det blir lite dimmigt ja. liksom äh, och då är det ju bra att ta upp det men då kan det också vara smart, även om du är väldigt, väldigt väldigt, väldigt arg och frustrerad på en annan person att fundera igenom hur du tror att den personen ser på samma konflikt så att du ändå visar att du har försökt att sätta dig in i den personens perspektiv. Det, det brukar också göra att det dyker upp tankar och insikter som kan hjälpa till att lösa grundproblemet.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker, om man, om man, om man, nu, tog, nu var det ett exempel som handlar om att det är inte chefen jag har problem med utan det är en, liksom en kollega. Eh, och jag tänker att i se vad du tycker om det här, men jag tänker just att om det handlar om att eh, jag upplever ett destruktivt ledarskap från dig eh, där du gör saker, då, då kanske jag får verkligen fundera lite på så att jag inte kommer i samma möte och säger så här jag upplever att du gör det här mot mig, det orsakar det här, här är vad jag tycker du ska göra att här får man ju liksom eh, här får man nästan, tänker jag, kanske vara lite coachande själv, att man säger, hur ser du själv på liksom de här situationerna eh, liksom, ja det liksom blir nästan om, omvända roller, att man får coacha sin chef lite grann kanske, mm. eh, för det kan ju vara väldigt jobbigt som chef att få höra allt det här i en sittning om man är helt omedveten själv om att, oj har jag inte upplevt att jag är orättvis och här mm. kommer det, den insikten i magen och sen kommer det också förslag på vad jag ska göra.
0: Men vet du vad, det leder ju på ett väldigt smidigt sätt över till nästa punkt Trean fundera på vad du förväntar dig för typ av svar. Det kan också hjälpa både dig och chefen att du formulerar är du ute efter att få stöd för ett visst beslut eller hjälp att fatta ett val eller är det ett syfte att få till exempel bara chefens perspektiv på en situation. Och det är inte fel att du innan du presenterar problemet säger just vad dina förväntningar är eh, för att göra det lättare för dig båda. Och den här situationen du beskriver, att du har en chef som är destruktiv. Alltså det är ju en jättedålig situation. Och då skulle mm. jag ju säga att den medarbetare som orkar med, som mäktar med och, och, och vill engagera sig så pass att man tar det här samtalet, applåd till dig, mm. för det är inte lätt. Mm. Eh, och då tror jag också att, då ska ju förväntningarna inte vara, jag förväntar mig att du går härifrån och att allt är löst, Nej. utan snarare att jag skulle vilja att du lyssnar med öppna öron, eh, helst inte går i försvar, jag förstår att du kan tycka någonting helt annat än det jag säger, mm. men att du skulle vilja respektera mig genom att bara ta, ta tid och smälta och fundera på det jag säger, och du måste inte svara direkt, utan vi kan... Vi kan ta det vid ett senare tillfälle om du vill. Alltså att man ger den personen lite slack och tar emot något svårt.
1: Ja, och vi har ju verkligen stöd här av eh, alltså feedback, vad ska man säga, feedback-teori, feedback-forskning. Vi, eh, vi pratar inte om att jag upplevde att du är dum, Boel, utan jag, jag pratar om konkreta beteenden. Liksom, och då händer det här för mig. Liksom. Och som sagt, det, det, det krävs kanske ett jättemod just att ta upp, ta upp sådana här saker, men... Vi vet också, och vi har poddat om det här tidigare och vi lägger en länk till det avsnittet från det här. Att det är väldigt vanligt, jag tror att det är typ en av tre har upplevt destruktiva ledarbeteenden. Och det är en tröst eller om man ska säga, det är ju ibland när de, de är inte med ont uppsåt. Det kan vara en chef som är otroligt pressad och har ett väldigt pressat läge. Och det har lett till beteenden som går ut över medarbetarna som i stunden kan verka som att den här personen är... Ja, inte så bra, man liksom förenklar det så mm. eh, så att jag tänker också här att det eh, att man också, i det här ligger ju lite att hur, hur väl förstår jag min chefs eh, situation och ledarsituation och förutsättningen när jag är på väg att ta upp någonting som är eh, ja, kritik liksom, mot, mot beteenden det är också viktigt
0: mm. Nej men precis, att de, de bästa intentioner kan skapa värsta av situationer och jag, oh ja. jag tycker om den här formen som du har sagt nu några gånger tror jag att hur man framför någonting att istället för att liksom, slänga i ansiktet på någon att jag tycker du är så himla dum och taskig hela tiden, eh, säga att när du gör så här och då ett konkret beteende. Till exempel i ett möte. Mm. När jag säger att jag har en idé. Och så säger du, du får nog vänta till sist, Boel. För att nu behöver Thomas ta något mm. eh, annat som är mycket viktigare här. Då känner jag mig dissad och överkörd. Och jag tycker att du gör det här ofta. Och då, då får det mig att bli ledsen. Mm. Eh, och därför undrar jag, tycker du att jag... Eh, är en dålig medarbetare. Ja, men du vet, ja. så att man börjar med vad man ser. Det konkreta. Och så berättar man hur får det mig att känna. Mm. Och sen eh, ja, precis, ställer en fråga. Då, för att då, då blir det inte så här att man påstår att man har hela sanningen. Däremot att jag berättar hur jag känner. Och om ett konkret beteende. Det går liksom inte
1: att säga något emot. Det måste den andra ja. Ta du äger rätt bollen. till dina känslor precis. Och, sen ska vi, eh, och sen kan du få ett svar som gör att det förändrar liksom, dina känslor ja. Ja, men det är vi, vi rör oss genom, vi rör oss mm. både här att jag ska ta upp någonting med dig som chef som är eh, det här är jobbigt för att jag har ett problem men det är med någon annan till att det här är jobbigt att ta upp för det är ett problem jag har med, med dig och ditt ledarskap och det är, eh, mm. det, det är liksom samma metodik men det är olika laddning och, och liksom innehåll i det här
0: mm, mm. Nej men precis. Och eh, det handlar ju ofta om starka känslor när vi är inne i konflikter eller behöver vara runt och kring, ja. kanske andras konflikter. Så nästa punkt känns eh, viktigt att ta med, det är att reflektera och tänka efter innan du svarar. Mm. Ja, men för ju svårare problemet är, desto mer eftertanke och tid kan det ta att lösa. Och till exempel då, när du får höra din chefs svar på dina frågor eller syn på det du berättar. Ja, dels kanske du har preppat väldigt mycket för att det här känns svårt och jobbigt och då har du kanske inte ens tänkt tanken på vad hen skulle kunna svara. Ja. Och man kan känna sig väldigt överrumplad. Du kanske inte omedelbart gillar vad du hör helt enkelt. Nej. Så då kan det vara bra att du förbereder dig att tänka så såhär, jag ska ge mig själv tid att smälta svaret. Jag tänker också så här, du måste inte ha ett konkret svar
1: på det du får höra i mötet. Om det är för mycket att smälta, eller hur? Nej, Nej verkligen inte. Och jag tänker också ett så här exempel som vi hade med när vi poddade om rättvisa. Att jag kan säga så här, och så har de andra fått allt det här, och de har fått det här, och jag hörde att någon har fått det här, och så säger du så här, det här liksom kanske är lite konfidentiellt men nu, eller ja, jag vet inte om det är det, men att man liksom beskriver så här gick faktiskt processen till, och vi såg att du hade inte tillräckligt bra kvalifikationer utifrån och så bara, oj, alltså du vet precis, att då är det ju jätteläge att kanske, gud, det här behöver jag få smälta, reflektera innan jag kommer tillbaka och säger, mm. nu förstår jag bättre, eh, men det kan ju också vara att Ja, nu mm. förstår jag. Men jag håller fortfarande inte med. Så, så att precis, ju mm. svårare problemet är, eh, ju större det är, så, så är det läge att ha redan planerat in att jag ska inte komma med ett direkt svar. Jag ska ta med mig det och få höra och fundera på det. Jätteviktigt. Och kanske planera för det inför.
0: Ja, precis. Om man inte får höra något väldigt positivt förstås. Som att, åh jag förstår det precis och vad bra du det är att du tar upp det här. Men, men som du säger, får man höra något som man tycker är tufft. Något man blir ledsen av till och med. Och, och det kan vara något man tycker är helt fel. Ta med dig något att anteckna i. Så att, för mm. det, det är ändå det här att det kan vara skönt att få backa ur situationen. Och sortera sen och kanske vädra med någon annan. Och min, min starka rekommendation är att försöka att undvika att brusa upp, att man blir ledsen, mm. det kan man inte hjälpa att man börjar gråta när någonting är väldigt tufft, det kan man inte heller hjälpa och det tycker inte jag är fel men att bli arg är, det är onödigt att alltså, bli arg i så ja. mått då att man börjar skrika, ställer sig upp, drämmer näven i bordet, däremot att man är arg och säger något med eftertryck eller annat. Ja. Men de här starka känslautbrotten i, i form av ilska. Kommer ofta bara i vägen för samtalet. Ja. Och i, I värsta fall kan det vara att den andra personen tycker att du framstår som oresonlig
1: eller låst. Liksom. Ja, verkligen. Och där sorterar vi ju precis i att jag kan bli arg inom bord. Så känslan, den är alltså, att nu blir jag. Och vissa av oss eh, går ju mer åt, åt ilska- eh, och, det, och vissa andra räcker upp handen här. går med åt att man håller på att <laughs> Inte så konstruktivt alltid. Men Aa. det är helt okej. Okay, känslorna. Men att, det här handlar också om att jobba med sig själv lite grann innan man går in. Att vara förberedd på. Hur ska jag liksom hålla tag i mig själv. Om jag blir väldigt känslosam. Eller väldigt väldigt arg här inne. Så att jag. Eh, för att. Alla kan brusa upp, alla kan tappa fattningen. Liksom. Men, men om jag vet att det här är laddat, då kanske jag är lite förberedd på att jag kanske kommer bli jättearg. Mm. Hur vill jag vara då? För jag vill ju fortsätta ha en konstruktiv dialog med dig.
0: Ja, framförallt vill jag ju visa. Jag menar, det, det, det kan ju vara ett läge där det är viktigt för mig att jag visar, att jag, att jag står på med att jag mm. får utrymme att hävda min rätt. Och då menar jag att, att brusa upp, och liksom kasta ur sig saker man kanske ångrar det det gör ju bara sämre för en själv för då blir det ju mycket lättare för chefen att, att gå därifrån och säga ah oh, nu nu höll Boel på igen och man vet ju hur hon är alltså du vill ju visa att du kan, kan ha ett lugnt samtal med eftertanke även om det är en jobbig situation men däremot att börja gråta, jag menar det kan vara störande att börja gråta och det har varit jobbigt, jag vet själv situationen när jag har varit otroligt arg och bara vill säga något så här dräpande och smart och, och så kommer det tårar istället jag känner mig liksom förminskad och löjlig men då tänker jag att nyckeln där är att inte vara så rädd för sina Nej. egna tårar och om de kommer ja men låt dem komma och prata ja. ändå, för ofta ja. sjunker det lite då
1: tycker jag i alla fall absolut jag, 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 jag gillar inte att ha såna här du vet, saker som man ska säga. Det här är mitt ledord för året. Men jag, jag skickar med ett som jag ibland har: som är just att bara own it. Liksom, alltså äga det här. Eh, eh, det betyder mm. inte att jag ska äga dig och äga utan vi, det är ett samspel. Men att jag, jag ska äga här, mina reaktioner. Jag ska äga vad, min. Jag kommer in här med en tanke och en förhoppning, och eh, jag ska kunna äga liksom. De situationer som uppstår. att Jag, jag står tryckt i det här. Liksom. Och det kanske hjälper att det inte blir vare sig lilla skuttårar eller brott lik någon annan seriefigur. Utan man, man efteråt går ut och känner sig stolt över hur man hanterar det. För jag vet ju inte vad du kommer svar. Det är ju själva mm. grejen i det här. Visste jag det så, ja. Har um. det hade inte varit ett svårt samtal? Exakt, exakt. Då hade jag vet att det är ingen idé, eller det är bara att gå in.
0: Ja, men precis, mm. Nej, men så kontentan tänker jag är att visa, vara beredd att visa kompromiss, kompromissvilja i stunden ja. så att du inte framstår som oresonlig eller eh, ja, låst, men självklart stå på dig i längden. Så får du höra kritik som kanske är befogad, ta dig tid, eh, gå gärna hem och fundera innan du svarar, det kan vara svårt att se klart i stunden eh, och du är inte svaret skyldig där och då. Mm. Eh, men står det mycket på spel och du känner till exempel att du har blivit orättvist behandlad länge, kanske till och med mobbad. Ja men ha med dig den nordstjärnan att här ska du kämpa för att få igenom, alltså att bli lyssnad på framförallt. Men gör det i första hand i så hög utsträckning du kan med vänlighet. För man blir ju oftare lyssnad på då.
1: Ja, verkligen. Och du pratar om Nordstjärnan, jag älskar ju det för att jag tänker en sak som gör att jag blir trygg i det här, det är att jag är trygg med mina värderingar. Jag vet vad som är viktigt för mig och det gör också att jag förstår vad jag ska kämpa för och stå på med kring, vad jag kan släppa som inte är så viktigt för mig. Men det gör mig också trygg i den här dialogen jag förstår också vad jag kommer reagera på. Jag vet att jag kommer reagera jättemycket på om någonting upplevs orättvist eller otydligt och så, så att det, det är ju mm. en, en del i det här, en del i hela arbetslivet på ett sätt.
0: Ja men visst är det så och ibland kanske man kan känna så här nej nu säger jag upp mig för man blir ja. så arg på någonting. Det kan vara lite onödigt att man råkar brusa upp och säga det i situationen för det kanske, när man tänker efter så kanske man inte alls vill det. Nej. Utan man faktiskt kanske var ganska kompromissvillig. Mm. Jag hade en sån situation nyligen med en, en, det är en tjänst jag köper på stan, alltså en konsulttjänst för jag driver bolag eh, och eh, jag var väldigt arg på en liten detalj kan man tycka som, som mm. den här konsulten ville att jag skulle göra eh, och den var liten nog för att den skulle ligga och växa mig och så tänkte mm. jag så här nej men jag får faktiskt ta byta den här tjänsten och det är ju jobbigt i sig liksom, mm. att gå ut och hitta någon ny och sådär. Och sen visade det sig att när jag väl la fram mina argument för varför jag tyckte det här var knepigt. Ja men då vände ju den personen och sa, ja men då kör vi på ditt sätt. Och då kände jag mig lite så här. det kändes lite onödigt att jag hade tänkt så länge innan jag sa något helt ja, enkelt. Ja. typiken läxa.
1: Ja. ja, typiskt.
0: Men du, den sista punkten här som vi vill skicka med. Ja. Det är att be chefen förtydliga. Om saker och ting är oklara. Och jag ska lägga till. Man kanske ska be chefen förtydliga ändå. Så att ja. man summerar det här bra. Kvitterar varandra.
1: Liksom så att har vi, har vi hört och sagt samma, samma saker här inne? Eller inte sagt samma saker. Men har vi hört samma mm. saker nu när vi går? Det tror jag är jätteviktigt. Nej men precis. För nu,
0: nu har vi ju pratat om. Vilken stor mental ansträngning. Det kan vara att ta upp något svårt. Med sin chef. Och. Se då till att du inte går därifrån och sen undrar, herregud, vad sa han eller hon egentligen? Så jag menar, ställ följdfrågor. Jag vet själv, jag har gjort det så många gånger i så många år innan jag blev gammal nog. Att våga fråga, att jag satt och nickade och sådär, ja, så tänkte jag vad säger man, jag får ta reda på
1: det sen, Nej. det är inget Nej. bra alltså. och, och precis, och att det att det här luriga ordet, självklart, som inte finns i alla språk, svenskan, tyskan kanske något till, att, att äm, vi luras av det, att, det, och så sitter vi med varsin sanning där, och bara man, kan liksom nästan, man behöver inte ursäkta sig utan... Vad är det jag säger självklart? Ja, ja. Eh, att det, om jag förstår dig rätt så är det det här eh, vi har kommit överens om. Och det här ska jag göra. Och jag ska gå hem och fundera på de här sakerna. Och sen kommer vi prata igen nästa vecka. Till mm.
0: Nej men precis. Och det kan vara så här. Exakt. och känns det som att chefen till exempel tar en annan parti i en mm. konflikt som ni har pratat om. Då kan du fråga. Okej. Okay, Får jag bara kolla med dig här nu. Betyder det att du tycker att eh, X eller Thomas eller Anna i det här fallet har rätt? Så att du ställer den raka frågan. Mm. Då kan du också få höra nyanser som du inte får höra annars. Eller om du uppfattar att chefen vill att du gör ett specifikt val. Förtydliga gärna då sig. Så då menar du alltså att jag ska göra så här. Och på måndag så anmäler jag mig till det här och så vidare.
1: Ja, precis. Var inte rädd för det här. För det gör båda en... Känns. Det är självklart för en person men inte för, en, inte för den andra. Ja, mm. jättebra. Mm. Ja men det här var ju ett ganska rapt
0: samtal ändå om ett väldigt komplext ämne. Ja. Jag tror att vi har ringat in det hyfsat och det finns ju massor med mer att säga och fundera på naturligtvis. Men jag tror att har du gjort de här förberedelserna och tänkt igenom de här fem mm. punkterna, då är du väldigt väl förberedd helt
1: enkelt. Ja. Oh. Ja men verkligen och som sagt vi har doppat tårna lite i ämnet men bara att vi jag tänker låta här också bli en tankeväckare att fundera vidare själv eh, liksom utifrån de här punkterna eller liksom lägga till. Och eh, om det nu handlar om att man upplever att det är en utmaning med sin chef eh, så kan vi rekommendera att lyssna på avsnitt 266 där vi eh, alltså det är så dramatisk titel på det destruktivt ledarskap värre än en galen chef. Men eh, vi vet att det, det pågår väldigt mycket inte ont uppsåt destruktiva beteenden. Och vad fint om vi kan konstruktivt våga lyfta dem. För det hjälper ju alla. Eh, hjälper oss och hjälper ledaren själv som kanske har jätteutmanande och hjälper kollegorna mm. också. Så det är lite inspiration för ett sånt typ av samtal. Mm, absolut.
0: Ja men toppen. Med det så tackar vi dig som har lyssnat. Och vi tackar Ayat Almansur på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Hörrni, prata gärna med oss och diskutera på LinkedIn i kommentarsfälten till våra inlägg där och Ge oss gärna en recension i Apples podcast-app om det känns
1: som att du vill det.
0: Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Ha så alltså Hej då!